1: Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen
0: co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
1: Maar ook over de Jews tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een
0: podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app. Hallo, dit is Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Benedicte die vertelt een verhaal over een schijnbaar banaal verlangen. Zo'n aards verlangen dat vooral acceptabel was in de 80s, maar waarin het leven van een puber toch wel de wereld van afhangt.
1: Goedenavond, allemaal. Uh, een sprong in de tijd, inderdaad. Ik keer even terug naar mijn jeugdjaren. Um, en ik kan u met vreugde vertellen dat die vrij oké okay waren. Ik heb geen zware trauma's opgelopen. Hoera. Uh, maar toch wel een kleintje. En dat kleintje heeft mijn leven bepaald. bepaalt het op vandaag. En daarom deel ik het graag met jullie. Uh, ik ben geboren in Brugge. Ik woon er nog steeds. Maar eigenlijk heb ik mijn jeugd doorgebracht aan zee. Mijn moeder was van knokken. En als ik zeg knokken, dan denkt u. Geld, filas, zwembaden, helikopters. Dat klopt ook voor een stuk. Uh, meestal zijn er wel mensen uit het, buitenland, uh, uit het binnenland, sorry, Brussel en zo, die naar knokken komen om daar een beetje show te verkopen. De echte knokkenaren zijn dik oké. Okay. Ons mama, dik oké. Okay. Onze papa, die was van Zeebrugge, ook oké. Okay. Gewone mensen. Um, maar Knokke staat dus bekend om zijn, als je het met een chic woord wil zeggen, branding. Brands, merken zijn essentieel als je erbij wil horen daar. Um, en toen ik jonger was, uh, ik spreek over mijn lagere schooltijd, 30 jaar achteruit, en dan kunt je ongeveer becijferen hoe oud ik ben, um, waren er zo drie grote merken die maakten dat je erbij hoorde of dat je gewoon niet meetelden. En dat waren respectievelijk Chipi, Chevignon en Millet. Nu weet ik niet of jullie van de generatie zijn die dat nog gekend hebben. Indien niet, dan duid ik het even. Um, Chippy is een Frans merk met ja, felle kleuren, etc. Het bestaat nog steeds. Google dat straks eens. Idem voor Chevignon. bestaat ook nog steeds. En dan had je Millet. Millet is een legendarisch merk van jassen, waar de heer Paul Jambers zelfs nog een documentaire over heeft gemaakt te knokken, zo erg was het, omdat de jeugd dat collectief droeg in de jaren tachtig. Um, omschrijving, lelijk, opgeblazen, mottige kleuren, stiksels en een grote m mm van mille. Als je zo'n jas had, dan was je de man vrouw. Nu, het gewone gezinnetje waar wij uitkwamen, daar kwam dat niet in huis, dat soort kleren. Mama en papa waren daar eigenlijk een beetje tegen. Um, niet omdat we dat niet konden betalen, maar omdat ze dat uiterlijk vertoon toch maar een beetje belachelijk vonden. En zeiden van, er zijn andere zaken die essentieel zijn en wij hangen daar geen geld aan. Um, vandaag begrijp ik dat, maar als je tien, elf, twaalf bent, dan denk je, fuck, weet wel, ik wil gewoon ook zo'n vest of ik wil op zijn minst uh, niet aan de zijlijn staan. Ik wil ook chique kleren kunnen dagen, maar dat gebeurde niet bij ons. Um, en dat uitte zich op een grappige manier, kun je nu wel zeggen, maar het was toen soms wel hard. Um, ik lieg niet, er waren twee spelletjes op de speelplaats die heel erg courant waren in knokken. Dat was één tikkertje Merkledij. Heel leuk. Dus ofwel uh, had je een t-shirt van Chippy of, of een of en was je de tikker. Of je moest iemand aantikken die dat droeg. Het grote gemak is, ik moest nooit meedoen. Chill, want ik droeg dat niet. Uh, dus dat waren de rustigste speeltijden. Tikkertje hij. En dan had je een variant. Uh, dat was een beetje lastiger voor mezelf. En, schipper mag ik overvaren. U kent het, denk ik wel nog. Ja. En dan ging het van... Wie dat een jas van Chévinion heeft, mag overvaren. Of een jasfamilie. En een drive van Chippie. Ik heb heel lang op de kade gestaan. Uren. Ik ben nooit overgevaren. Gelukkig kijk ik graag naar de zee. Um, maar dat blijft mij bij. Ik vond dat heel erg en ja, soms laat je dan eens wel een traantje ervoor. En dan denk je op dat moment al, als ik later ooit kinderen heb, dan ga ik ze dat niet aandoen. Dan zorg ik ervoor dat ze wel meetellen en dat ze zo'n kleren dragen. Maar dat was lang geleden. Nu, um, soms viel het geluk ons wel te beurt, want wij woonden in Knokke in een appartementsgebouw. Mijn ouders waren daar conciërge zoals dat heet. Dat gebouw werd bewoond door zeer rijke mensen, echt zeer rijk Constant van den Stok, om maar een naam te noemen. En die verbleven daar in het weekend. En er waren van die mensen die ons als kinderen eigenlijk wel genegen waren. En er was een dame in het gebouw die had vernomen dat de dochter van de conciërge toch eigenlijk wel een zwak had voor merkleren Maar dat kwam niet binnen. Dus op een dag waren wij thuis. Denk paasperiode of zoiets. En de bel ging ring. Surprise. Naar de deur. En wat stond daar? Twee zakken uit een stijlvolle kledingzaak te knokken. Met een label voor mij en voor mijn broer. En we dachten, oh, nice. We doen dat open en wat stak daarin? Een T-shirt van Chibi. Voor mij. En een van Chevignon voor mijn broer. Ik was door het dolle heen. Dat was voor mij een onwaarschijnlijk cadeau. En ik dacht, eindelijk, eindelijk kan ik meedoen. Eindelijk kan ik ook van de kade af. Bij Schipper mag ik overvaren. Eindelijk kan ik mee tikkertjes spelen en gaan ze mij respecteren. Dus ik heb dat t-shirt aangetrokken. En ik denk dat ik het de eerste keer minstens drie weken aansluitend heb gedragen. Het mocht niet in de was. Dat was het enige wat ik wou aan hebben was dat t-shirt met Chippy in het groter op. Um, ik heb dus een poosje gedragen, dan is het op een dag, denk ik, in de kledingcontainer gegaan of het was versleten en that's it. En dat vervaagt dat weer als herinnering maar het toeval wil dat ik die foto, er is één foto van gemaakt van mij met dat shirt, een poos geleden terug in handen kreeg. En ik dacht, oh my god. Oh my god, dat t-shirt. Als je het nu ziet, is het zo lelijk. Maar zo lelijk. Er staat chippie op en dat is tenig interessant. Voor de rest zijn er zo aangestikte mouwtjes met strepen, een papagaai, blauw en wit. En het grote probleem was natuurlijk dat ik los van dat shirt, de rest van mijn imago zat niet goed. Het was niet zo hip. Ik had een lelijke kapsel. Ik had ook een bril. Ja, een lelijke bril, vond ik. Uh, mijn beugel was er nog niet, dus die tanden stonden ook nog niet helemaal correct. En onder dat shirt ik een jeans van een, ja, ik denk een soort warenhuismerk. Dus dan zie je iets dat eigenlijk gewoon afreus is. Um, en het punt is dat ik dus op dat moment ook, als ik die foto herbekeek, dacht van, ach jongens toch. Ik heb daar zoveel gewicht aan gegeven. En eigenlijk nee, stelt het allemaal voor. Maar het punt is natuurlijk, we zijn zoveel jaar verder uh, en intussen heb ik kinderen. Twee stuks, eentje van 11,5, een eentje van 9. Uh, de oudste is een dochter en is dus wel wat motengevoeliger dan haar broertje. Uh, en dan zie je hetzelfde verhaal toch terugkomen. Eh, want we zijn nu 2019, we spreken niet meer over chiprichet Chévignon. Mile, er is superdry, een Tommy Hilfiger en fjellereven, rugzakken enzovoort. En dan wordt er eens naar gevraagd van ik wil dat ook. En dan zeg ik als mama natuurlijk die zeer budgetbewust leeft. En weet dat kinderen snel groeien en dus niet lang van hun kleren kunnen genieten van. Nee, dat krijg je niet. Dat is te duur. Er zijn andere mooie dingen. En dat is ook wel waar. Hè? Je hebt H&M, je hebt die wc, noem maar op. Maar het is toch geen merkleden. Nu... Uiteraard kunnen kinderen lief zijn, maar soms ook schandalig hard zagen. Vandaar dat ik die met een babysitter achterlaten en naar hier komen om te babbelen. Uh, en die dochter die zaagt dan soms een beetje een jas van Jack Wolfskin. Die jas heeft ze op een dag gekregen met sponsoring van de oma. Dank u daarvoor. En via een tweedehandscircuit ook niet onaardig heeft ze een trui van Tommy Hilfiger op de kop getikt. Niet nieuw dus, maar het grappige is dat zij zo aan die trui verkleefd is dat het eigenlijk ontroerend is. Ze draagt die, als ze zou kunnen, zelfs onder de douche. Dat is haar trui. We hebben intussen al ellebooglappen op de elleboog gelegd, omdat die erdoor zaten. De manchetten zijn bijgestikt, want die vielen uiteen. Uh, en toch blijft ze daar zo aan kleven. En dat vind ik zo ontroerend, omdat ik denk van, hey, eigenlijk herken ik mezelf daarin. En al wat ik gezworen heb niet te gaan doen met kinderen, heb ik voor een stukje wel gedaan. Dus zij draagt die trui nu ook. Zij is daar heel trots op en zij vindt dan ook dat ze er toch een tikje meer bij hoort, omdat dat in het vet Tommy Hilfiger op staat. Dat in C is eigenlijk best oké, okay, want als je even googelt, daar gaan we weer, dan is Tommy Hilfiger gewoon een modemagnaat. Die man heeft zijn merk naar zijn eigen genoemd en dat is goed. Ik heb in dezelfde rush ook gegoogeld naar Chipi. Wat betekent dat nu eigenlijk? Want ja, dat is dan wel een Frans woord en ik heb het ingetikt. En Google geeft als vertaling, teef. ik lieg niet, tik het in... Ik vond het wel nogal frappant. Ik dacht dus, ik heb met een t-shirt rondgelopen waar teef op staat en ik was daar zo trots op. Uh, blijkbaar, als je het een beetje dieper allee, analyseert, is het een begrip in het Frans, een chipie dat bestaat een soort meisje dat van zich afbijt, zich niet laat doen, een taaie tante. Eh? Dat kun je dan een teef noemen. Dus ik heb trots met een teeftrui gelopen, dertig jaar geleden. Mijn dochter loopt nu met een Tommy Hilfiger-trui. Zij heeft bijgewerkt en opgelapt. Um, de relativiteit ervan is nog steeds dezelfde, maar het mooie is wel dat ik mijn kind zie stralen als ze die trui aantrekt en dat ik denk van, ik heb het als mama toch zo slecht niet gedaan en ze gaat mij later binnen dertig jaar dankbaar zijn ofwel naar een foto kijken en zeggen, met wat voor een afschuwelijke foto heb ik al die tijd rondgelopen. Dank u.
0: Dat was het relaas van Benedicte. Ze vertelde het in Gent, buiten in de tuin van Barbricolage. Het was bij een heerlijke valavond in de zomerzon. Het is niet de eerste keer dat Benedicte voor ons vertelt. Je kan haar al kennen van haar idolatrie voor Koen en Chris Wouters en van de hesperolletjes in Kaassaus bij haar oom. Je moet die verhalen maar eens opzoeken als je ze nog niet hebt gehoord. We zetten ze er ook bij op onze website. Merci Benedicte. het was alweer een genoegen. Die relaasvertelavonden gebeuren tien keer per jaar in Gent en vier keer per jaar in Antwerpen. In Gent worden ze onder andere in goede banen geleid door Marlene. Dat is een van onze vrijwilligers die relaas maakt wat het vandaag is. Marlene heeft zelf ooit een verhaal verteld over nieuwe moed die ze heeft samengeraapt nadat haar huwelijk op de klepper liep. Maar nu is ze al een hele tijd bij relaas aan de slag en regelt ze de locatie, de inrichting, de ontvangst en zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment op de juiste plaats staat. Merci daarvoor, Marlene. Nog een paar bedankjes. De Vlaamse gemeenschap, de stad Gent, dank je voor jullie financiële steun. En Huzet Urgent, de hopzak Pulp Deluxe en Chase, voor jullie hulp. En jij, de luisteraar, om keer op keer weer op die play-button te duwen. Voor je naar de volgende podcast gaat, wil je dan nog eventjes iets doen voor ons en deze podcast doorsturen naar iemand die je kent? Je doet er ons een gigantisch plezier mee.